0: Boa noite, é um prazer estar com os irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre a reforma protestante, vamos começar com uma palavra de oração, Pai amado Deus bendito, nós te louvamos, nós te adoramos e nós te agradecemos, porque homens e mulheres militaram pela tua obra, arriscando suas vidas e não poucos, Deus, martirizados foram por causa da tua palavra, pelo amor à tua palavra abençoa-nos na continuação dessa série de estudos a respeito da reforma protestante, o que nós pedimos que nos derrame e derrame sobre nós a Tua graça, o que fazemos o fazemos agradecidos em nome de Jesus, Amém e Amém. Lembrando então que essa série de estudos ela está sendo gravada, está sendo disponibilizada no canal do YouTube Nova Vida Tijuca. Lembrando também que todos os slides que nós temos são baseados no livro Martinho Lutero, a Reforma Protestante, e ali, então, todas as anotações que você queira fazer, possa fazer, estão contidas nesse livro à disposição também na livraria da Igreja. Hoje nós vamos dar continuidade com o nosso 11º estudo da Reforma e vamos tratar de alguns assuntos, a começar com o fato, como nós anunciamos no, na, na última aula, quando Lutero foi sequestrado pelos seus amigos, levado para um castelo em Wartburg, e ali ele ficou então escondido, deixou o cabelo crescer, a barba crescer, adotou um pseudônimo como Cavaleiro Jorge, e ali então ele começou um seu magno projeto, a tradução do Novo Testamento para o alemão. E aí nós começamos então quando com ano de 1522, quando Lutero conclui, já então em fevereiro, Uh, o seu o seu projeto lembrando que ele foi então uh, sequestrado digamos assim uh, no mês de, entre o mês de abril mês de maio e ali então já estamos em fevereiro ele teve bom tempo para fazer a tradução e essa e a base dele foi o no Novo Testamento grego de Erasmo de 1519. isso é importante dizer porque até então as traduções se baseavam praticamente na língua latina ou seja, em vez de traduzirem o um Novo Testamento do grego, eles traduziram do latim, e o latim, de, muitas vezes, de outras versões de latim, mas do grego. Então, essa já é uma tradução já direto do texto grego. Lembrando que Lutero tinha domínio do latim, mas ali preferiu é, trabalhar com o Novo Testamento que Erasmo de Roterdã tinha lançado. Mas a maior dificuldade de Lutero não foi o grego em si, por incrível que pareça, a maior dificuldade de Lutero foi o próprio alemão, porque hoje nós conhecemos e entendemos o que é a Alemanha, o que é a Áustria, o que é a Suíça, locais onde se fala alemão, além da Namíbia, mas, ah, mas naquela época havia mais de 200 línguas diferentes na Alemanha. A Alemanha não era um país como hoje é, uma nação, uma federação como hoje nós encontramos, então. Você pode ver no mapa, e esse é o mapa que nós temos, por exemplo, dos tipos de alemão. Nós temos o alemão do norte, Nieders, Sarsis, Sersis, Sersis uh, uh, região baixa da Alemanha, Westfalen, Limburg, Kölsch, Limburgis, Ober, Sarsis, enfim, vários dialetos diferentes. E Lutero, então, o que, que ele fez? Ele, então, e essa obra é uma obra magna, por quê? porque Lutero ele unifica o alemão. Então vejam vocês que a reforma de Lutero ela não é apenas uma reforma religiosa, nem também apenas uma reforma política, mas é uma reforma também filológica, linguística. Lutero ele unifica o seu trabalho. Tanto é que nós mencionamos aí pais do idioma alemão, grandes filólogos, como Johann Christoph Adelung e também o Jacob Grimm, é, o Jacob Grimm, que é um grande filólogo, apesar que ele é conhecido por ter criado as histórias, ele um, e o irmão dele eram pessoas muito conhecidas pela, pelas suas histórias, como nós conhecemos hoje a Branca de Neve, os Sete Anões, Rapunzel, uh, tantas outras histórias, o Gato de Bodas, Botas, tudo isso os irmãos Grimm escreveram, mas ele era um grande filólogo e eles dizem que Lutero foi a estrela guia do alemão, ou seja... Ele pegou aqueles 200 dialetos e foi montando com base num dialeto do Sul, como nós vamos ver, para formar, então, uh, o novo idioma alemão. Então, se nós temos um alemão hoje conhecido por todo mundo, isso se deveu graças ao trabalho da tradução do Novo Testamento de Lutero para o alemão. Não foi a primeira tradução para o alemão, volto a dizer, a peculiaridade foi também por, por Lutero ter trabalhado em cima do texto grego, mas... Ela suplantou as outras também por outros motivos. Primeiro, como eu falei para vocês, por, é, com os irmãos, por ter unificado o alemão. Ou seja, ele usou com base o Hochdeutsch né, da região sul e Lutera da região leste. Uh, e Ele, então, utiliza aquele idioma do sul para começar a unificar, então ele tem um trabalho de remontagem do alemão, ele pega um pouco da, da língua do norte, um pouco da língua do leste, um pouco da língua do oeste, um pouco da língua do centro, enfim, e ele vai então montando uma nova estrutura do alemão, isso vai ser importante. Segundo aspecto, é porque ele opta por usar uma linguagem popular, se nós tivéssemos que dizer o que o Lutero fez com a Bíblia, nós podíamos dizer o seguinte, que ele traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, perdão, por alemão, numa nova linguagem de hoje, na linguagem atual, não de hoje, do século 21, mas do século XVI, onde ele estava. Por quê? Porque o, as traduções em alemão, assim como a tradução latina, eram linguagens muito técnicas, muito arcaicas. Então, Lutero pega a, lingu, a linguagem que, de forma que o homem simples pudesse entender. Assim como nós temos no português várias versões numa língua mais propícia ao entendimento. Em terceiro lugar, essa versão também vai ter um grande sucesso na sua divulgação, Novo Testamento Alemão, porque naquela época já se contava com a invenção da imprensa móvel, por Gutenberg. Então, isso facilitou o preço ser mais baixo, porque antes da invenção uh, da imprensa móvel, eles tinham que fazer a tradução à mão, era um trabalho que durava muito tempo, então era muito caro, o Novo Testamento era muito caro. Agora já vem imprensa móvel, então Lutero traduz, no idioma alemão, que vai unificar todo o alemão, e ele não apenas vai fazer isso, mas ele vai fazer com que as máquinas rodem e o preço caia. Então, por exemplo, uma família que talvez não tivesse condições nunca tivesse condições de ter uma Bíblia manuscrita, agora já podia ter uma Bíblia impressa. E começa, então, a haver uma grande divulgação, e isso vai ser importantíssimo na popularização da Bíblia. Pois bem, como eu falei para vocês, então, chegou fevereiro, está iniciando março, e nós tivemos aquele problema que nós abordamos na aula da semana passada. Qual foi o problema? As pessoas pensaram que Lutero estava morto. Lutero, então, fica oculto por cerca de dez meses, Lutero morreu, Lutero morreu, Lutero morreu, Lutero sumiu. No vácuo de liderança, como abordado na semana passada, surgem movimentos radicais. Não apenas Carlstein, vamos falar de novo sobre ele, Andrés é, Carlstein, mas vamos, é, também os movimentos, por exemplo, os profetas de Zivical, falsos profetas, começam então a obliterar a importância das escrituras, valorizando mais as visões que eles tinham ou declaravam ter. Enfim, sem o balizamento das escrituras sagradas. Mas, fim desse período, Lutero, então, ele vai voltar a Wittenberg, ele vai sair de lá de Wartburg no dia 1 de março, ele chega em Wittenberg no dia 6, e quando ele chega a Wittenberg, ele pega esse material que ele tem, o Novo Testamento em é alemão, e ele entrega para Felipe Melanchthon. Felipe Melancton era um discípulo dele, é alguém que foi contratado para dar aula de grego na Universidade de Wittenberg, então era um mestre em grego, era homem que tinha escrito uma gramática eh, na sua juventude, um homem muito competente, vai ser o um braço direito do Lutero, Felipe Melancton. Então, ele pega e dá para Lutero, olha agora, aqui está a Bíblia em alemão, aqui está a Bíblia em grego, e você vai fazer a revisão. Então, passa-se por um processo de revisão, entre março e setembro, até que no dia 21 de setembro, o Novo Testamento, essa grande obra, é publicada no alemão. Aí nós entramos, então, no ano 1522 estamos falando dele, mas vamos dar um contexto. Primeiro, é importante falar que no ano de 1522, a reforma na Suíça, e a Suíça, naquela época, é, foi o segundo maior bat, é, bastião do protestantismo. Depois vai ser suplantada ah, é, é pela Inglaterra, quando o governo estatal vai, vai assumir é, o controle religioso, mas nós temos a Alemanha e a Suíça, principalmente. E na Suíça... Zuínglio, o reformador Zwinglio, ele que já está fazendo a reforma, nós já falamos sobre ele, vamos falar ainda sobre, hoje sobre ele, que ele vai escrever umas teses importantíssimas. Ele decide então se casar. Ele entende que a Bíblia não proíbe que o sacerdote se case, muito pelo contrário, a Bíblia recomenda que o sacerdote se case. Todo o sacerdote do Antigo Testamento, ele se casava, eles eram casados. É, a Bíblia, no Novo Testamento, orienta ó, que, que ele seja marido de uma só mulher, enfim, orienta a família que governe bem a sua casa. Então, a Bíblia valoriza o casamento. Então, foi uma invenção, mais uma das invenções do catolicismo romano, que a reforma vai, então, limpar, tirar do, da, da igreja. E aí, inglês então, decide se casar com Ana, né? e aí ele já começa a trazer um conflito muito grande com as autoridades da Suíça. E o bispo de Constança, na Suíça, fronteira com a Alemanha, ele começa então a, a, a não apenas condená-lo, é, Zuínglio, mas começa a contestar Zuínglio em relação ao que Zuínglio começou a pregar. Zuínglio começou a pregar contra a adoração a Maria, Zuínglio começou a pregar contra a adoração da hóstia, Zuínglio começou a pregar a so, contra a, vários assuntos que faziam parte do cabedal doutrinário da Igreja Católica Romana. Então o bicho de constância ele faz: olha, você tem que parar de pregar, e ele não para de pregar. Então, aí vai surgir, que eu vou falar já sobre isso daqui a pouquinho, é, um grande embate em Zurique, que vai definir, de, é, enfim, a questão da adoção do protestantismo pela, pelo cantão de Zurique, pela região de Zurique. Aí, os irmãos lembram que nós falamos sobre a Revolução de Kallstad, em dezembro de 1521, Lutero não estava. As pessoas pensavam que Lutero estava morto. Então, Caustad, ele começa e falar, olha, vocês são livres para se casar, o padre não precisa ser solteiro, uh, a, a, a freira não precisa ser solteira para servir a Cristo, não precisa, é opcional, se alguém tem esse dom, que fique assim, mas se alguém não tem, então que se case, porque é o processo natural, é ordenança, é recomendação bíblica, então começa a haver uma série de casamentos, como o do próprio Carl Stad, como Justo Jonas, por exemplo, também casa nesse período, e vários Padres, várias freiras, vários monges começam a se casar. Quando Lutero re retorna, é, um terço do, dos monges e das freiras já estão casados lá em Wittenberg, e naquelas regiões, naturalmente. Também é importante dizer que nesse período, e nós vamos falar sobre isso na próxima semana, vai começar a se alastrar a revolta dos camponeses. Sobre esse tema eu vou falar na próxima semana. Mas é uma revolta, é uma revolução social, que mistura religião com política, com pretenso é, governo, me perdoem aqui a redundância, governo anarquista, se isso pode se dizer que existe, mas enfim, se prega uma, um certo anarquismo, uh, se prega contra as autoridades instituídas, e aí as pessoas começam a usar o nome de Lutero para coisas, para fins que não são proveitosos, e o Lutero vai condenar sobre é, esse movimento, como nós vamos ver na semana que vem. Mas, dentre as revoluções, vocês lembram também que a Câmara Municipal de Wittenberg decide pela iconoclastia. Iconoclastia, ícone, né, imagens, é, clastia, então, quebrar imagens, destruição das imagens. Então, podem quebrar todas as imagens em Wittenberg. E as pessoas começaram a quebrar as imagens. Lutero vai ser contra isso. Lutero vai ser contra quebrar as imagens, porque Lutero entendia o seguinte, não, isso daí não pode ser uma ordem estatal, não pode ser uma isso daí tem que ser a consciência de cada um. Você vê que aquilo ali é, não vale nada e não vale nada e não serve para nada, então você pode quebrar. Agora ninguém pode invadir tua casa para quebrar. Ninguém pode. Então ele era contra esse tipo de violência externa que invadia uh, o direito individual. Então Lutero vai condenar. Então o príncipe, aquele príncipe eleitor que era amigo de Lutero, foi o príncipe que abre aspas o sequestrou, o guardou em Wartburg. O príncipe Frederico. Ele é procurado pela Câmara Municipal e fala, traz Lutero, porque agora está todo mundo sem controle e a gente sabe que ele está vivo. Então, o príncipe eleitor Frederico pede para Lutero retornar. E, como eu disse para os irmãos, ele sai no dia 1 de março de Wartburg, ele chega no dia 6 de março e já no dia 7, no domingo, ele começa uma série de oito pregações, oito mensagens, chamadas Sermões do Invocate sobre a Lei do Amor. Lutero começa então a doutrinar os, os, os Wittenbergianos, para dizer o seguinte: espera aí, vocês estão destruindo tudo, vocês estão invadindo tudo, vocês estão desordenados, está uma bagunça aqui, vamos arrumar as coisas. Ele faz oito pregações a respeito disso. As pregações se balizam, por exemplo, em alguns aspectos. Por exemplo, primeiro, como vocês podem ver aqui, é o posso e o devo, tem diferença entre os dois. Nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer. Então, o, di o direito de cada um, ele é restrito ao direito, por exemplo, do outro. Então, nem tudo que eu posso, eu devo. Tem hora para tudo. Então, Lutero, ele começa a trabalhar essa questão. Outra questão, ele não vai condenar aquilo que nós tratamos na semana passada, das reformas de Karl Stad, mas ele... Vai contestar a rapidez disso. Calstarte não, vamos fazer isso agora e agora. Ele não preparava o material, não documentava, não balizava a Bíblia, ou seja, ele simplesmente falava e as pessoas atendiam. Era o líder que que se levantou ali na ausência de Lutero. Então Lutero, olha, foi muito rápido. Tem que preparar, tem que preparar pela palavra, tem que tem que ter uma base, porque Lutero era muito firmado na questão da base bíblica. Então você não pode fazer alguma coisa assim. Terceiro, nesses sermões do invocati, ele reenfatiza que a reforma deve acontecer, como eu disse agora, introduzir agora, apenas pela palavra, e não por ações radicais, como a iconoclastia, por exemplo. Ou seja, cada um deve confrontar essas questões, essas orientações, pelo crivo das Escrituras Sagradas e pela sua própria consciência. Afinal de contas, meses antes, em abril, Lutero falou isso na Assembleia de Vormes, quando ele foi chamado para aquela Assembleia Imperial. Então, a minha consciência, eu não posso trabalhar contra a minha consciência, mas temos a base da palavra, eu não posso trabalhar contra a palavra. Então, essas coisas tinham que ser feitas de maneira mais organizada. E depois disso, ele publica um dos seus escritos, que é uma sincera demonstração a todos os cristãos para que se resguardem da insurreição e da rebelião. Ou seja você começa a perder controle, você começa a desobedecer todo mundo, você vira um rebelde. Então, Lutero fala, não, a reforma protestante não é um movimento de rebeldia contra as autoridades. É um movimento de reforma da igreja, cujas autoridades se desviaram de uma autoridade maior que a Bíblia. Estão indo contra a Bíblia. Então, peraí, vamos, aí a gente contesta a eles. Mas não é contestar por contestar, é contestar pela palavra. Então, Lutero, ele vai escrever, como resultado desses sermões, esse texto, que é um dos textos dele. E assim, então, depois de, desses oito sermões, Lutero abafou essa, 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 esse caos que estava sendo instaurado em Wittenberg e nas cidades próximas, e nas cidades que adotam a reforma. Aí nós entramos no ano de 1523. Ele, então, terminou o Novo Testamento, ele começa a traduzir o Antigo Testamento ele começa com cinco livros do Pentateuco. Era em hebraico, o antigo estamento, como vocês sabem. Mas ele não, agora ele já não está isolado dos outros para poder escrever e se dedicar integralmente a isso. Ele volta a Wittenberg, ele volta a ser procurado, ele volta a ter que, que ir em várias cidades para, para debater, para defender as suas teses, para, enfim. Então ele não tem mais o tempo que tinha. Além disso, ele tem, assim, o hebraico é mais complexo, tem, é, é mais diferente do alemão do que o grego, que é uma língua latina, que, que é uma língua latina, que tem uma estrutura como a, como a latina, por exemplo, o grego tem nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, ah, e, e ele dominava o latim, e tem tudo isso no latim. Então, para ele, era mais fácil trabalhar no grego que no hebraico. Então, tanto é, que se ele consegue fazer a tradução do Novo Testamento em cerca de 10 meses, a tradução do Antigo Testamento vai durar 11 anos, 11 anos, mas ele já começa nesse ano, enfim, ele vai ser publicado só em 1534. Aí surge algo interessante. Lutero ajuda a 12 freiras fugirem de um convento. Esse mês de abril de 1523 mudaria a vida de Lutero. Ele nem sabia, ele nem imaginava o que ia acontecer. Olha, se tinha uma coisa mais difícil, que um monge fugir de um mosteiro era uma freira fugir de um convento era muito difícil, elas eram de fato enclausuradas, e o que acontece, doze freiras, elas aceitam as ideias da reforma, da reforma da igreja, elas adotam as ideias reformadas, e com isso ficam mais, ficam presas assim, de uma forma, de uma forma mais, mais isolada que as outras, porque elas são perigosas, a gente tem que redoutrinar elas no catolicismo, então elas não podem sair daqui de maneira nenhuma, mas elas querem sair. Elas querem ser daquela prisão, que era aquele convento. O que acontece? Lutero sabe disso, e Lutero tem um plano. Ele fala assim, já sei, eu vou fazer, ele tem um amigo chamado Leonardo Köpe, de Torgal, e esse comerciante, Köpe, ele é uma pessoa que vende peixes, em vários conventos, em vários mosteiros, em várias regiões. Estava chegando a Páscoa, e no catolicismo romano, na Páscoa, as pessoas não comem carne de boi, nem carne de porco. Os católicos romanos, eles só comem peixe durante a Páscoa. É uma tradição que eles têm, enfim. E esse corpo, o Lutero faz assim, vamos fazer o seguinte, Kruppi, você vai levar os peixes em, to, em barris, não vai? Vou. Então tá bom, vamos fazer o seguinte. Assim que você os leva 12 barris, e quando a gente esvaziar os barris, as freiras entram dentro. E foi o que foi feito. Olha a estratégia de Lutero com Leonardo Kruppi. Ele vende os peixes, esvazia tudo, Entrega tudo, fica os barris vazios, e naquela noite, aquelas doze freiras, uma, entram uma em cada um dos barris. E aí, elas voltam para Wittenberg. De Wittenberg, elas tentam retornar para suas terras. Só três conseguem. Outras nove não conseguem, porque o líder da região de Saxe, o arquiduque Jorge de Saxe, ele proíbe o protestantismo lá. Ele proíbe o regresso. Além disso... Algumas famílias não receberam as freiras de volta, falaram, vocês tra tra traíram o catolicismo romano, não queremos mais você na nossa casa. Enfim, das 12, nove ficam em Wittenberg. Então surge um problema. Como é que nós devemos fazer? Lutero, então, agiliza e Lutero, então, organiza de forma que consegue emprego para elas, moradia para elas, e elas acabam ficando em Wittenberg. Dessas nove freiras que ficam em Wittenberg, uma delas mudaria mais ainda a história de Lutero. De quem eu estou falando? Dela, Catarina. Catarina von Bora, depois, futuramente, como você pode ler aí, Catarina Lutero. Ou seja, a futura esposa de Lutero, que é essa mulher, ela vai ser uma das nove freiras. Quando Lutero, então, é, ajudou a fuga das freiras, ele não sabia, mas estava ajudando a fuga da sua futura esposa, que moraria em Wittenberg, e sobre o qual eu falarei quando tratar do ano 1525, que é o ano que eles casam, em junho de 1525. Mas essa é a esposa de Lutero. Confesso que a minha, Cláudia, é muito mais linda. Pois bem, lembram que eu falei sobre a reforma na Suíça? A reforma na Suíça, então nós temos um embate, e vamos ter um debate público, e o Zwinglio vai, vai fazer, então, 67 teses, nós já trabalharemos sobre isso. Mas quando o bispo de Constança faz o contra argumenta a é, é, Zwingli, o Zwingli fala assim: seguinte, olha, vamos fazer assim, vamos, vamos debater. Mas nós vamos fazer um debate diferente, vamos fazer um debate em público. Porque os debates teológicos, naquela época, eram comuns debates teológicos que acontecessem em universidades, em salas, apenas para professores e alunos. O Zwingli fala, não, nós vamos debater em público para todo o povo assistir. E olha... Em vez de você ter um grupo de 50, 100 pessoas, talvez 150, nós tivemos um público de 600 pessoas. 600 pessoas era um público muito grande para um debate teológico. E nesse debate, Zwingli, com a bíblia aberta, ele vence o bispo de Constança, e aí a Câmara Municipal não apenas declara vencedor, como adota a reforma oficialmente em Zurique. Ou seja, Zurique era agora oficialmente é, reformada. E aí, primeira atitude diz o vamos então começar a pregar em alemão. E começa se então, começam-se a fazer os cultos em alemão, ao contrário da missa latina, como obrigaram o bispo de Constância. Ele falou, não, eu vou pregar em alemão para que o povo entenda. Se eu pregar em latim, apenas os estudantes de teologia e os padres vão entender. E começa então uma grande revolução. Quando, então, adota, muitas dúvidas são lançadas. Então, o que, que ele faz? Ele escreve um texto que nós chamamos aqui de 67, 67 teses. Lembra que Lutero escreveu as 95 teses em 1517? Então, aqui lança 67 teses, com doutrinas reformadas anticatólicas. E eu vou citar algumas delas. E esse é o Zwinglio. A tese 1 fala do papel da igreja na salvação. Ele diz todos os que dizem que o evangelho não é válido sem a confirmação da igreja, dizem calúnia a Deus, porque os padres dizem o seguinte, não, o evangelho só é válido se a igreja católica confirmar, o evangelho não depende de igreja, de instituição confirmar, o evangelho é a palavra de Deus, então, se você dizer que depende de uma instituição para que ele seja válido, isso daí é uma calúnia, isso não pode, não, não é válido, o papel dos, dos decretos líderes religiosos na salvação é a tese 16. Ele diz, no único evangelho se aprende que as doutrinas e decretos humanos não contribuem na salvação. Ou seja, eu não dependo para ser salvo de um decreto de um papa. Eu não, de, eu não dependo para ser salvo de um documento escrito por um, por um pastor. Eu não dependo de uma bula para, olha, você se leis daqui, se obedecesse, se isso aqui, você é salvo. Eu não, eu não dependo nada disso. Eu dependo apenas do único evangelho, da palavra de Cristo. Ou seja, você vê a reforma de Zwingli como uma reforma também balizada na, na, na palavra de Deus. A tese 3 fala sobre a salvação em Jesus Cristo. Ele diz, Cristo é o único caminho para a salvação, para todos que já foram, são e serão. Não há outro caminho. Ou seja, não é Maria, não é Jorge, não é o Papa, não é líder religioso nenhum é só Cristo, a salvação é só por Cristo, Jesus é o único caminho para a salvação. E ali ele fala muito claramente na tese número 3. Sobre a missa ser um sacrifício, é importante dizer que para o católico romano, e ele acredita até hoje nisso, que o momento da missa é um momento de sacrifício de Cristo, só em quem é cruento, não sai sangue, mas quando eles comem a hóstia, eles então estão, é o corpo de Cristo, então Cristo está sendo sacrificado no, novamente. Isso os romanistas acreditam até hoje. Já naquele período, estou falando em 1523, Tese 18, o inglês dizia o seguinte, que Cristo, havendo se sacrificado uma vez, representa para a eternidade certo e válido sacrifício pelos pecados de todos os fiéis, do que resulta que a missa não é um sacrifício, mas é uma lembrança do sacrifício e garantia da salvação que Cristo nos tem dado. Ele coloca, então, o papel, olha, a missa, o que eles estão fazendo não é um sacrifício. Cristo ele já sacrificou de uma vez por todas. É só a memorização, é a lembrança disso. E tão somente isso. Zoing, inclusive, vai, vai, vai influenciar o, o, a percepção da santa sede do Senhor, na maioria, como é adotado hoje na maioria das igrejas evangélicas. Na tese 20, ele fala sobre a intercessão dos santos falecidos, que é uma tese que os católicos romanos defendem até hoje. Ele diz na tese 20 que Deus seja que Deus deseja dar-nos todas as coisas em seu nome, de onde se segue que fora desta vida que não precisamos de mediador, exceto ele próprio. Ou seja, a gente não precisa de nenhum mediador. Eu não preciso para da Santa Ana para curar tal coisa, do São Expedito para para uma causa urgente, de Santo Antônio para casar, eu não preciso de nenhuma intercessão de santos. Eu preciso apenas de Jesus Cristo. Que é um dos é um dos lemas mais caros mais importantes da reforma protestante é Cristo como único mediador entre Deus e os homens que o resgate do que Paulo escreve ali a Timóteo. Sobre o celibato obrigatório, ou seja, nenhum ninguém que quiser servir a Deus podia se casar, ele diz aqui em primeiro lugar na tese 28 o seguinte: que tudo que Deus tem permitido ou não proibido é justo. Portanto, o casamento é permitido a todos os seres humanos. Deus não proibiu o casamento, isso é uma invenção do catolicismo romano. Então, é permitido a todos os humanos. Segundo, ainda sobre esse assunto, ele aborda mais uma vez na tese 29, dizendo o seguinte, que todos os que são conhecidos como clérigos pecam quando não se protegem por casamentos, depois de terem consciência que Deus não os capacitou a permanecer em castos. Ou seja... Se Deus não capacitou eles, de uma forma extraordinária, para eles permanecerem castos, ou seja, se eles têm desejo por ter uma vida íntima, eles pecam contra o casamento. Por quê? Porque se você não pode se guardar, que você se case. Não é isso que Paulo fala? Para você não viver abrasado? Ou seja, você peca contra essa orientação. Há pessoas que não, que não têm nenhum desejo de ter uma, uma, vida, uma vida íntima, digamos assim. Então, tudo bem, permaneço nesse estado. Agora, se o padre, se o clérigo, se o monge, se a freira, se, enfim, eles têm esse desejo, então o certo é que se casem. Essa é a orientação bíblica. Volto a dizer, ainda isso acontece no catolicismo romano, mas já naquele período, o contestava em suas teses. Sobre a separação de clérigos e leigos, lembra que Lutero quebrou isso? Ah, ele é clero, ele é leigo, eu sou clero, vocês são leigos. Lutero quebra essa, essa, mais essa invenção, e na tese 35 ele diz, os leigos têm poder e confirmação da escritura da doutrina de Cristo. Ou seja, eles não precisam de um clero para interpretar a Bíblia, eles não precisam de um, do clero para não, eles têm o poder e a confirmação da escritura da doutrina de Cristo, eles sozinho, sozinhos, sozinhos, eles podem chegar à salvação, o Espírito Santo pode falar com eles tendo uma Bíblia, você não precisa, você pode ter ajuda, claro, de um pastor, de um líder, de um doutor, de um mestre, você pode ter orientação, você pode aprender com eles, claro que pode, é uma troca, mas para a salvação você não precisa deles, você não precisa de nenhum líder para ser salvo, você não precisa de mim, de professor, de pastor, de ninguém, você precisa só de Cristo, a tua fé em Cristo e a Escritura Sagrada já como orientação à sua vida. Sobre o desnecessário papel do sacerdote para conceder perdão dos pecados, e o único que tem poder para tal, isso volta a dizer, como eu já tenho falado nesses estudos, ainda é uma crença romanista. A tese 50 e a tese 51, ele fala o seguinte, na tese 50, Deus somente redime pecados através de Jesus Cristo, seu Filho e nosso único Senhor. Tese 51, quem atribui isto a seres criados, diminui da honra de Deus e dá esta a eles que não são Deus, isso, isso, perdão, é a idolatria verdadeira. Ou seja, só Deus, através de Jesus Cristo, pode nos dar o perdão nos pecados. 55. quem quer que tente perdoar a um ser penitente qualquer pecado, não deveria ser um vigário de Deus ou de São Pedro, e sim do diabo. Ou seja, o sujeito acha que pode perdoar pecado? Então tá bom, ele não é vigário de Deus, não, ele é vigário do diabo. Ok, então não tem nada de, de de poder, esse poder ele não tem. Sobre a confissão auricular que as pessoas têm que fazer para um, um padre. Tese é 52, perdão. Ele diz, consequentemente, a confissão que é feita para o sacerdote ou o vizinho não será declarada para ser uma remissão de pecado, mas somente uma procura por conselho. Como é que é no catolicismo romano hoje? E sempre foi. Desde que isso vem foi implantado. A pessoa pecou, ela vai a um padre, no confessionário, ela confessa o pecado, aí o padre fala, você reza tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, então sobe a escada da penha, acende uma vela, etc. Tal. Ele dá um dever de casa e depois eu te absolvo dos pecados. Ego, absolvo pecados tuos. Então ele faz o sinal e a pessoa acha que foi perdoada o pecado. Ele fala, não, se você vai confessar o pecado a alguém, e é o que diz essa tese, olha que importante. Você vai confessar, não é para a pessoa perdoar o teu pecado, é para você buscar um conselho, uma orientação, olha, pequei e tal, e a pessoa, olha, então faz isso, olha, busca a Deus, evita pecar, mas são conselhos. A pessoa não vai te perdoar o pecado, não vai ser um instrumento para perdoar o pecado, vai ser um conselheiro. E é isso que a Reforma Suíça vai trazer, tão importante também, através do ínglio. Sobre a doutrina da penitência, até 53, fala o seguinte... Obras de penitência oriundas de conselhos de seres humanos, exceto a comunhão, não cancelam pecados. Ou seja, não é fazer o dever de casa que vai ter o seu pecado cancelado. Você precisa de arrependimento de seus pecados e fé em Jesus Cristo. Como diz Pedro, né? arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Atos 3, 19. Entre os dias 26 e 28 de outubro, então, é, Zwingli organiza uma nova conferência. Lembra que aquela deu 600 pessoas? Essa dá 900 pessoas. Para tratar de imagens, idolatria, e aí o Conselho Municipal de Zurique autoriza a retirada das mesmas de toda a cidade. Esse ano de 1523 não trouxe só notícias boas. Temos que trazer notícias ruins também. Por quê? Porque os primeiros mártires protestantes são queimados em Bruxelas, na Bélgica. Temos aí o início da matança de protestantes, de uma cerimônia pública. um convento de Antuérpia recebe a palavra reformada. E alguns deles, alguns monges, se convertem ao Evangelho. Quando o bispo de Cambré, ele sabe disso, manda prender todo mundo. Ele manda prender, e o pessoal é preso, o pessoal que se arrependesse, era livrado, ficaram três. Dos três, eles foram condenados à fogueira. Mas no dia da execução, um deles pede para pensar melhor, que é o torne. Então, tá bom. Então você vai ficar preso agora por cinco anos. Mas os outros dois, João Este, Henrique Fos, eles não se, arre... eles não se, eles não renegam a fé em Jesus Cristo no Evangelho. E por causa disso, no dia 1º de julho eles são queimados na, Grand Place, na Grande Praça de Bruxelas, essa que você pode ver na foto. Essa é a principal, é, a principal praça de Bruxelas, muitos eventos acontecem aí. E aí à esquerda, dois é, frades agostinianos que são queimados na fogueira, conforme imagens da época, e eles, então, são, são martirizados, tornando-se os primeiros mártires da Reforma Protestante queimados pelo, pelos católicos romanos. Lutero sabe disso. E quando Lutero fica sabendo dessa história da morte desses homens, Lutero fica com um pesar muito grande. Poxa, olha o que aconteceu por causa dos meus escritos, por causa da reforma, por causa de tudo isso. E Lutero, então, escreve uma canção. Sim, Lutero foi um grande compositor. Lutero compôs uma canção, e o nome da canção é Uma Bela Canção dos Dois Mártires de Cristo, Queimados em Bruxelas pelos sofistas de Lovânia, eu vou colocar só algumas estrofes dele, desse hino, que é o primeiro hino luterano na história, falando desses mártires, na segunda estrofe diz, o primeiro chama-se apropriadamente João, por ser tão rico das graças de Deus, irmão Henrique, pelo espírito autêntico cristão, sem faltas, partiram deste mundo, grandearam a coroa, como os bravos filhos de Deus, morreram por sua palavra e tornaram-se seus mártires. E a oitava estrofe, acenderam duas fogueiras, trouxeram os dois jovens. Todos se admiravam muito por desprezarem semelhante tortura. Com alegria se conformaram, louvando e cantando a Deus. O ânimo do sofista se encolheu ante estas novidades em que Deus assim se manifestou. É importante nós lermos essa canção para entendermos um pouco, porque essa canção é um documento histórico do que aconteceu naquela época. Então nós vemos que eles louvaram a Deus no momento ah, que eles foram queimados. Com isso, nós começamos um período da enologia de Lutero. Lutero, então, vai escrever vários hinos a partir dali. E ali, ele começa a incentivar as pessoas a adotarem, e a louvarem a Deus nas igrejas, em várias formas, não apenas em latim, mas também em alemão. Em dezembro, desse mesmo ano, 1523, ele escreve o formulário da missa e da comunhão para a igreja de Wittenberg. E ele diz o seguinte, Também é meu desejo, e tenhamos o maior número de cantos que o povo possa cantar durante a missa. No entanto, nos faltam poetas, ou os desconhecemos por hora que nos pudessem compor canções evangélicas e espirituais, como Paulo as denomina, dignas de ser usadas na Igreja de Deus. Digo isso para encorajar os poetas alemães a nos comporem poemas espirituais. Olha só, Lutero então começa a incentivar aos compositores alemães a criarem hinos. Lutero, então, é o maior incentivador da reforma musical religiosa. Não apenas pessoas, clero, clérigos, iam escrever músicas, mas músicos e compositores do povo, músicas de louvor a Deus. Então, a popularização da música religiosa, ela é oriunda dessa orientação de Lutero de 1523, nesse ano que nós estamos tratando aqui. Nesse ano também, ele se define quanto a distribuição do vinho na Santa Ceia, e também sobre as festas clericais. No dia 4 de dezembro, naquele mesmo escrito que eu mencionei, depois de ele refletir sobre a reforma de Calstad, ele fala a respeito do, da distribuição do vinho a todos. Ele diz o seguinte: Cada pastor deve decidir livremente em que ordem quer receber ou administrar as duas espécies, pois poderá abençoar ambas incontinenti pão e vinho. Em tudo isso é preciso ter cuidado para que não se transforme a liberdade em lei, que o façam com fé, então ele falou, olha, vocês dão os, os líderes, todo pastor pode oferecer o vinho, mas olha, que não vire lei, você tem que tomar o vinho para alguma coisa, não, tem que ser exercido com fé, porque senão, a preocupação do Lutero é o seguinte, que as pessoas fizessem como faziam na missa, você lá, comia hóstia e achava que ia acontecer alguma coisa, na sua vida você se santificava, você continuava, não, peraí, tem que ser com fé. Não é só o ato pelo ato, não é só uma liturgia, não é só um movimento é, do culto, não. Você tem que ensinar o seguinte, pode tomar o um vinho também, mas tem que ser com fé. Fé que vai acontecer alguma coisa, fé no perdão dos pecados quando nos confessamos a Ele, enfim, tem que haver fé. Então, só o La fide Lafide aqui, mais uma vez, destacada. Vocês lembram que Karl Stad, na reforma dele, de dezembro de 1521, ele aboliu os paramentos, as roupas clericais? Lutero decide adotar uma postura neutra a respeito. Mas ele começa a dizer o seguinte, você usa o padrão que você quiser, contanto que tenha bom senso. Olha o que ele diz. A questão das vestes sacerdotais, queremos deixar de lado. Permitimos seu livre uso, desde que não haja pompa e luxo. Não és mais aceitável pelo fato de celebrares em vestes sacerdotais, nem és menos aceitável pelo fato de celebrares sem elas, pois as vestes não tornam a ninguém recomendável a Deus. Também não quero que as vestes sejam consagradas ou abençoadas como se Doravante fossem mais sagradas. Do contrário, tudo não passa de mera superstição. Então, ah, recentemente nós vimos o filme de Lutero. Ele está ele tá numa mesa com vários reformados, vários é, líderes religiosos protestantes. E nós temos lá com uma roupa do povão, uma roupa muito, é, muito pobre, outro com uma roupa normal, outro com, com uma roupa de professor, outro com mitra. Ele não tem problema nenhum. Quer usar colarinho? Usa. Se fosse hoje, quer usar colarinho? Usa. Quer usar gravata? Usa. Quer usar jeans? Usa. Agora, só não faça duas coisas. A orientação de Lutero. Primeiro, só não usa uma coisa muito luxuosa. Evita o luxo, evita a pompa. Hoje tem pregadores que só falta, se tivesse terno de ouro, usariam um terno de ouro. É muita ostentação. O Lutero fala, não faz isso, não. Não entra com luxo e pompa. E outra coisa, não consagra vestes. Como se você colocasse a veste fosse mais santo. Não. Isso não acontece. Veste, isso é, isso é superstição. Então, Lutero quebra esse conceito das vestes sacerdotais. O próprio Lutero, ele deixa de usar as vestes sacerdotais e ele passa a usar a, a roupa de professor da universidade. Que o professor tinha uma roupa específica, uma bata preta, Lutero começa a pregar com a roupa de professor da universidade. E aí, a partir de 1524, em outubro, ele começa a usar então, esse tipo de veste. Aí nós entramos em 1524, eu faço uma observação aqui. Eu não vou falar sobre todo o ano de 1524, vou falar uma parte e vou encerrar. Porque na próxima semana nós vamos abordar o principal evento que vai acontecer na Europa nesse ano, que é a Revolta dos Camponeses. Então eu vou falar sobre a Enologia de Lutero, que vai ser o ano mais rico de Lutero, 1524, e vou encerrar para que a gente tenha continuidade na próxima semana, ok? Então vamos lá. 1524 surge o primeiro hinário alemão. Lembra que 1523 ele começa a compor? E ele começa a incentivar que pessoas componham músicas? Então, nós temos nesse ano o ano mais prolífico da carreira musical de Lutero. Só que qual era o problema de, da, dos hinos de Lutero? Ele compunha um hino, escrevia numa folha e dava, e o pessoal distribuía ele escrevia outro, dava. E as pessoas recebiam um hino, outro recebia outro, outro ninguém tinha tudo. Uns tinham uns, outros tinham outros. E se perdia. Então, ele contrata como Kappelmaster né, dois, dois grandes músicos para se dedicarem exclusivamente à música na igreja, que é o João Walter e o Conrado Rups. E eles escrevem o Geis, Geistliches Gesenbüchlein, o né, livro das canções espirituais. E eles, então, compõem o que é chamado de Inário de Wittenberg. O Inário de Wittenberg, o é que é? Essas folhas soltas, não vamos fazer o seguinte vamos juntar tudo e fazer um livro só de canções. Aí surge o Inário. O Inário surge com 37 hinos, sendo 32 em alemão e apenas 5 em latim. Ou seja, já começa a revolucionar aí também, porque o povo comum podia cantar. E outra revolução, ele começou a colocar notas musicais, para que os músicos de toda a Alemanha pudessem também executar em qualquer lugar. Você não precisava estar numa numa igreja para ter alguém ali num é, algum conhecimento musical a pessoa do povo como um pegava nota to tirava e começava a tocar a música e esse daí é o inário, com por exemplo a em Castelo Forte é o nosso Deus que nós conhecemos com as notas musicais e você tem aí um facsimile na sua tela para que você veja aí cópia desse cenário por isso nós sabemos por exemplo, como entoara essa canção, porque nós temos registro das notas daquela época. Foi um sucesso imediato. Logo depois faz um segundo inário, complementar, com mais oito hinos, que são os mais antigos Lutero, livro das oito canções, Art Liedermus. A ideia foi adotada por outras cidades. Erfurt adota e faz o seu inário próprio, dois inários, com 25 canções cada um. E aí começam a surgir os inários, porque os... Os, os protestantes de toda a Alemanha começam a, a criar suas músicas. E aí todo mundo pega a ideia de Wittenberg e nós temos aí o surgimento dos Inários. Se atribui a Lutero, se atribuem a Lutero, 36 hinos, 36 composições, adaptações, versões, enfim, 36 canções, sendo duas adaptações, 12 adaptações de hinos latinos, quatro adaptações de músicas alemães conhecidas. O que, 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 que ele fez? Ele pegou músicas populares, Quatro delas e mudou a letra, digamos assim, para manter a melodia. Sete hinos baseados nos salmos, oito hinos baseados em outros versículos bíblicos e cinco hinos originais. E esse, então, você vê que Lutero então, não reforma apenas a doutrina da igreja, não reforma a questão política, não reforma a espiritualidade, não reforma a sociedade, não reforma como nós vamos ver depois, o ensino acadêmico, as escolas públicas que ele vai criar, não, ele também vai revolucionar a música cristã. Essa é uma foto do Lutero na casa dele, do lado está Melancton na mesa, a esposa dele, Catarina, com uma das filhas, não sei se é a Leninha, uh, ou a Margarete, enfim. Mas aí os filhos dele cantando, e Lutero tocando, então, seu alaúde, essa é uma imagem de Lucas Cranach que ele pintou daquela época. Inclusive, é um pintor da época de Lutero, um reformador. Então, essa imagem é riquíssima, porque traz uma imagem da época, não é uma imagem do que ouviu-se dizer sobre Lutero e sua família. Bonita a imagem, não é verdade? Lutero, no seu primeiro seminário, ele faz um prefácio que é uma coisa linda. Eu fiz questão de colocar algumas estrofes aqui, que eu estou concluindo a aula de hoje, mas para que você veja a poesia de Lutero no prefácio do Inário. No prefácio você escreve alguma coisa falando sobre os hinos e tal. Então, Lutero, ele começa a dizer assim, no meu entender, nenhum cristão ignora que o canto de hino sacro seja bom e agradável a Deus. Cristo é o nosso louvor. E nada saibamos cantar ou dizer, senão a Jesus Cristo, nosso Salvador. Foram arranjados a quatro vozes. Olha a preocupação dele. Os hinos foram divididos em quatro vozes. Você vê, então, que ele era uma pessoa muito apta também nessa área. Eu gostaria que todas as artes, particularmente a música, estivessem a serviço daquele que as concedeu e criou. E outros inários foram surgindo, o pessoal foi pedindo prefácio, e Lutero, então, escreve fazer essa poesia que eu mencionei, chamada Dona Música. Olha que bonito. Ele diz, Dona Música, não pode haver má intenção onde houver companheiros cantando bem. Ali não fica zangada, briga, tem ódio, nem inveja. Toda mágoa tem que ceder. Mesquinhez, preocupação e o que mais atribular é se vai com todas as tristezas. Ela destrói a obra do diabo. Dona Música. Davi, muitas vezes, com doce toque da harpa, impediu que Saúl praticasse grande matança para a palavra e verdade divina, ela silencia e prepara o coração. Isto Eliseu declarou ao encontrar o espírito pela execução da harpa. Dona a música. A melhor época do ano é para mim, quando cantam todos os passarinhos, enchendo os céus e a terra com canto agradável e abundante. Puxa à frente o roxinol, querido, alegrando tudo em toda parte com seu canto maravilhoso. Dona música. Por isso... Devemos ser-lhe sempre agradecidos mais ainda ao amado Deus Senhor, que assim a criou. Para ele, ela canta e dança noite e dia, ela por nada se cansa do seu louvor. E aí então, ele começa a fazer essa revolução musical e ele escreve para as câmaras municipais um texto que é chamado de, aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs. Depois vamos falar sobre a revolução dele na área escolar, na área de alfabetização. Mas ele orienta os governantes civis para que incluam nas escolas aulas de música e canto. Olha a revolução de Lutero. Nas aulas tem que ensinar música às crianças. E ele diz o seguinte, Fala por mim mesmo, se eu tivesse filhos e tivesse condições, não deveriam aprender apenas as línguas e história mas também deveriam aprender a cantar e estudar música como com toda a matemática, ou seja, já inclui a matemática também como um ensino obrigatório. Eu sei que vai ter gente que vai gostar menos de Lutero por causa disso, mas tudo bem, ele fez muito bem fazê-lo. Como consequência, nós temos uma geração de capel-master protestantes, como na terceira geração de protestantes, o Johann Sebastian Bach, que na época de Bach havia mais de 5 mil corais nas igrejas reformadas da Alemanha. E eu encerro falando que, na Revolução Musical, e hoje é o Dia Internacional da Mulher, parabéns, mulheres, pelo seu dia, mas eu quero encerrar com a menção de duas mulheres que quebram o preconceito da época. Porque você não vê, não é comum você ver mulheres compondo. E duas mulheres quebram o preconceito e começam a compor canções religiosas. Elisabeth Krussiger, ela... Ela já revoluciona, porque ela senta na mesa com Lutero e Melancton para debater teologia. Ela já quebra ah, o conceito da sua época. E ela escreve um hino, é o primeiro hino protestante, é o primeiro hino cristão, composto por uma mulher, e vai ser cantado nas igrejas, que é Senhor Cristo, o único Filho de Deus. E Caterine Zell, que é a reformadora de Estrasburgo, ela escreve uma canção de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu encerro então aqui e dizendo, dizendo aos irmãos que na próxima semana nós vamos concluir o ano de 1524, vamos adentrar no ano de 1525, mas falaremos então sobre a guerra dos camponeses, a revolta dos camponeses, que acontece nesse ano de 1524. Lembrando então que as mensagens estão sendo gravadas e disponibilizadas no YouTube, no nosso canal, e você possa então acessá-las dali. Que Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração, encerrando a aula de hoje. Pai amado... Nós te louvamos e agradecemos pela vida de Lutero, Índio, pelas vidas de tantos homens e mulheres que se dedicaram à causa da Bíblia. Muito obrigado, abençoa-nos e que essas aulas possam servir de incentivo a que nós possamos amar, estudar, meditar, viver e propagar a tua palavra. O que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, rica, abundantemente, em nome de Jesus. Muito obrigado.